0: Eh, si mi hijo me lo mataron y no lo votaron y alguien lo haya recogido lo haya enterrado otra persona también puede estar pidiendo por él o quizás también lo hayan si también tienen esta costumbre también lo hayan adoptado y es colocarle nosotros un nombre para nosotros es como bautizarlo de nuevo como si fueran de nuestra familia pongamos el último que yo adopté, le puse el nombre de mi hijo al último que adopté a este le coloqué el nombre de mi, hijo, de mi hijo el que está desaparecido
1: los casos de los que hablaremos en esta sección del podcast se ubican en el municipio de Puerto Berrío el cual se encuentra localizado en la subregión del Magdalena Medio en el departamento de Antioquia, Colombia posee una extensión de 1184 kilómetros cuadrados limita por el norte con los municipios de Yolombó, Remedios y Yondó por el este con el departamento de Santander por el sur con los municipios de Puerto Naré y Caracolí, y por el oeste con los municipios de Caracolí y Maceo.
2: Encontramos que históricamente el conflicto armado se intensifica en Puerto de Río para la década de los 70, pues se presentaba una alta influencia por parte de las Farc, quienes tomaban justicia por mano propia contra delincuentes comunes. Debido a esto empezaron a surgir grupos de autodefensas como respuesta a la ausencia estatal por parte del ejército quienes con su llegada y el pasar del tiempo conformaron una alianza con los mismos grupos paramilitares para unar fuerzas en su lucha contra la guerrilla, según una investigación de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Y en Puerto de se vivió mucha sangre. En el centro de Puerto de tocaba uno, si salía, pues ya entonces casi nunca salía porque era peligroso, no me dejaban mis padres. Pero las veces que uno salía le tocaba correr, meterse debajo de las sillas donde estaba tomándose un refresco. Cuando uno salía de misa o algo teníamos que salir para la casa porque era peligroso. Una bala perdida por darle a otra persona, entonces ocurrían muchos hallazgos en Puerto de Río, mucha violencia. Sí, lastimosamente es el puente monumental de Puerto de Río que enlaza con Santander y Antioquia. Pero que allí, lamentablemente, fueron muchas personas sacrificadas y tiradas, lanzadas desde el puente. Después de que los mataban, los tiraban al río Magdalena, que eh, lastimosamente hubieron muchas, muchas personas víctimas en este puente de Puerto de Río. Por eso cada año hacemos acá la memoria histórica, eh, reflejándonos siempre el, al río Magdalena. Eh, ...tiramos flores rosas al río Magdalena... En, ...en honor a todas las víctimas... ...que fueron sacrificadas y tiradas al río Magdalena.
1: Es así que durante este periodo de conflicto... ...en Puerto Berrío comenzaron a aparecer... ...frecuentemente cuerpos de personas asesinadas... ...en la zona urbana y limítrofes... ...en las calles del pueblo y bajando por el río Magdalena... ...cuerpos que recorrían kilómetros... ...antes de ser hallados en el lugar... El conflicto tenía tan atemorizados a los pobladores que nadie reclamaba los cuerpos por el riesgo que se corría de ser la siguiente víctima. Por esta razón, en el cementerio La Dolorosa reposan los cuerpos de personas NN asesinadas o desaparecidas que nadie ha reclamado, según la investigación Ríos de Vida y Muerte del portal Rutas del Conflicto. Cabe aclarar que NN es la forma en la que se llama comúnmente a las personas de las que no se conoce por completo su origen, su vida, y en especial las que no tienen ningún nombre. NN es entonces una adaptación del lenguaje que proviene del latín nomen necio, que significa desconozco el nombre.
2: Por esta razón, en esta región del país surge una de las manifestaciones de culto y religiosidad más popular en la cultura antioqueña, que es la devoción al animero. Para ponerles en contexto, el animero es un personaje creado en el mundo colonial que intermedia entre los vivos y los muertos. Por medio de su práctica y devoción a las almas benditas, el anímero busca la expiación de los pecados, del alma en su tránsito al más allá y de las culpas ajenas de los habitantes de Puerto de Río. Con estas prácticas, los devotos porteños resisten colectivamente al olvido de los muertos y se solidarizan con el fallecido y sus familiares. Le representan como hijo, hermano, padre o madre. Le determinan un nombre, un sexo y le otorgan un ser, para así poderle despedir lo más humanamente posible.
1: De este modo, encontramos múltiples casos conmovedores de padrinos y madrinas porteños con sus NNs. Uno de estos es el caso de la señora Blanca Nuri Bustamante, oriunda de Puerto Berrío, a quien pudimos oír al inicio del podcast de esta sección. Nuri, en dos ocasiones, adoptó cuerpos de personas que llegaban sin vida del río. La primera vez fue en la década del 90. Sabía que su ánima era mujer, por lo que la nombró Ivana. Y en un contexto tan violento como el que vivía Puerto Berrío, solo le pedía que le cuidara a sus hijos, que no les pasara nada, que no se los fueran a matar o a desaparecer. Para desgracia de Blancanuri Bustamante, en 2003 desapareció su hijo John Jairo de 21 años, quien pertenecía al ejército en el batallón bombonado. Cuatro años después, lamentablemente, el 27 de octubre del 2007, su hija de apenas 9 años salió de la casa y nunca regresó. A causa de estos sucesos, a la segunda ánima que apadrinó, la nombró como su hijo desaparecido, John Jairo. Blanca Nuri actualmente le reza las ánimas con la esperanza de encontrar a sus dos hijos. Nosotros necesitamos así sea un huesito, un dedito. Eso es mucho para nosotros, suplica.
2: Por otra parte, la historia de Viviana y su tía Leida oribe a quien escuchamos anteriormente en el segundo audio quien fue una lideresa de Puerto de Río que hacía parte de la mesa de víctimas del pueblo y luchaba por la búsqueda de la verdad de quienes, al igual que ella, perdieron familiares en el conflicto. Esta lucha inició cuando el tío de Viviana y su esposa fueron desaparecidos hace ya más de 30 años. Desafortunadamente, luego de una ardua e incansable búsqueda por la verdad, Aleida falleció el 2 de octubre del 2020 a causa de un derrame cerebral. Ella, al igual que muchas personas en el país, han fallecido sin saber qué pasó el día de la desaparición, ni el paradero de sus familiares y o oh, amigos
1: de estos casos podemos inferir que en primer lugar en su mayoría los adoptantes de NN en Puerto Berrío son mujeres quienes les conferían a dichos cuerpos un nombre, una identidad le ofrecían además oraciones y devoción para apaciguar un poco no solo la incertidumbre de estas ánimas sino simbólicamente la de sí mismas y sus familiares desaparecidos teniendo la virtud de desarrollar un proceso autónomo de reparación por otro lado, a través de estos procesos netamente culturales, los pobladores demuestran su resiliencia y resistencia frente a los grupos armados que tanto daño les han causado, enfrentándose indirectamente a estos con el acto simbólico de dar una correcta despedida a dichos cuerpos desconocidos, sepultarlos, ofrecerles su devoción y compañía, recobrándoles la posibilidad de una muerte digna que les fue arrebatada tras ser des desaparecidos y asesinados permitiendo en este sentido construir además procesos de memoria colectiva mediante su propio duelo.
2: Para finalizar esta sección es importante informarle a nuestros y nuestras oyentes que desde el pasado 15 de septiembre del 2021 se interrumpió este proceso de apadrinamiento debido a que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas exhumó alrededor de 73 restos socios que corresponden a presuntas víctimas del conflicto armado para ser entregados así a sus familiares correspondientes. Debido a esto, dicha práctica de bautizar quedó prohibida y puesta en pausa, cabe aclarar que por voluntad propia de los habitantes, para así poder reconocer estos cuerpos que presuntamente fueron víctimas del conflicto armado, ya que la mayoría de estos cuerpos sepultados y apadrinados aparecían a orillas del río Magdalena con signos de violencia.
1: Este episodio del podcast Buscadoras de Paz fue realizado por Brian Forero y Jean-Pierre Castillo en honor a Leida Uribe y a todas las mujeres que han fallecido sin saber la verdad de lo que ocurrió con sus familiares y amigos. Este podcast realizado en el marco de la cátedra La desaparición y búsqueda de personas en el contexto y en razón del conflicto armado, coordinada por la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidas. Para su elaboración, se retomó información del portal Rutas del Conflicto, el Diario el Colombiano, e información del artista Juan Manuel Echavarría y de autores como Hernando Figueroa y Claudia Gómez.